0: F N 九八点一财经一路发，我是蓝木华。我们刚刚讲日本的这个半导体设备大厂哦，东京威力科创啊，就是呃 T E L 这家公司哦，二零二一年度啊，获利有机会挑战历史新高哦，而且呢，预估半导体市场规模将在2030年上看一兆美金呢、啊。好、哦，那东京微力科创看好半导体大行情，好、哦，在数年内都不会结束哈、哦。呃，其实他的说法跟应财的 CEO 讲得很像，因为应财 CEO 在上一次法说会的时候啊，哦，他也讲说，哎、欸，这个半导体的大行情是十年大行情哦，才刚开始。哦，那东京微力科创的说法是说，呃，数年内都不会结束哈、哦。那这是日经新闻的报道说呢，半导体设备厂的设备投资很活络哈。哦那半导体制造设备订单也很强劲，让这个 T E L 获利有机会挑战历史新高。所以这个 T E L 的社长啊，呃和合利数啊，他接受专访就说呢 ，I O T 普及让使用晶片的终端产品扩大，来自逻辑晶片晶圆代工厂的需求很旺盛了、啊、哈。所以五 G 行动装置啊，数据中心的投资增加，哦，原先表现比较落后的记忆体产品低润的投资也回复了啊、哦。所以说呢。二零二一年半导体前端工程设备制造商市场的成长幅度啊，有机会逼逼近年增幅了百分之二十哦。啊，二零二一年他们公司的获利有可能会创下史上最高纪录、啊、就超过二零一八年的纪录。诶，问一下庆龙。嗯东京威力科创这家公司你熟吗
1: ？呃，其实半导体设备其实我还蛮熟悉的啦。嗯、对啊，那我只能说，我知道这
0: 家公司，它其实也算是这个非美系的一个大大设备厂。对他们的设备的部
1: 分。那我只能说，过去这三个月啦，全球的半导体的设备产业出现了结构性的大反转、嗯。怎么说？过去三个月而已、喔。嗯嗯我记得我有一项数据，因为我长期在追踪半导体的设备产业嘛。对。其实去年的十一月份的时候啊，其实国际半导體半导体产业协会啊，其实他们还针对全球的半导体的产值做了一些预估。他们原本认为，大概二零二一年的时候，全球半导体的产值有机会来到六百亿美金，然后到二零二三年的时候，有机会突破七百亿美金。这个是去年十一月份国际半导体产业协会他们所预估的，这个单位是 SEN。i 但是今年的第一季预估值完全改变。它二零，刚才不是讲二零二一年的时候，原本的预估值，去年十一月是六百亿美金吗？<對>他们已经把六百亿美金上调到七百六十亿美金
0: ，调、欸、这么多、啊。然
1: 后二零二二二零二三年的时候，来到七、嗯、七百亿美金。嗯、<哼>他们最新的预估是二零二二年就会来到八百五十亿美金。嗯。一个是二零二三年才会来到七百亿，他们二零二二年就直接上调到他们八百五十。上调的
0: 基础是什么
1: ？其实这个基础主要来自于。呃，主要来自于四个原因。第一个，你你们有没有发现，其实全球的主要的经济体，他们这一波看到半导体晶片缺成缺货，缺成这样啊？对，其实大家都是忧心忡忡
0: ，所以都要自己要加强半导体的投资。
1: 全球前三大的经济体，包含了美国、中国、欧盟，他们都要加大自己的半导体设备、哎，半导体制造的投资。嗯、<哼>比如说美国好了，美国其实。他们就很明显的，其实就是呃，像台积电到美国设厂，或者是 Intel， 我们待会要讲的，它要跨入到晶圆代工这个领域，其实它都是为了去符合美国的一个政府的政策目标。对，因为美国政府的政策目标是，现在目前一百片的晶片中，只有十二片是来自于美国自己制造。嗯嗯嗯，嗯嗯这个。二十年前的时候是三十七片哦，三十七 percent 哦，嗯、所以我觉得
0: ，差不十分之一出头了哈。呃、对啊
1: ，所以变成他们也蛮紧张的。嗯、以前当然美国它还是全球最大的半导体的龙头的国家，嗯、但是他们掌握了上游，掌握了研发，掌握了很多的技术的能力，但是发现制造。交给别的国家，好像就有点不太安稳。尤其现在的国际国与国之间的区域冲突越来越加剧的时候，嗯、<哼>所以他们很明显的就是要扩大自己制造的这个比例。<对>那这是这是美国嘛？中国也是啊。中国其实他自己已经连续中国大陆已经连续三年。半导体晶片的这个进口量都是位居第一名，嗯、<哼>它每一年的进口量都超过石油，那已经连续三年进口量都是超过三千亿美金
0: 。也这个也包括地润嘛？对啊，晶体对啊
1: ，所以其实他们。<笑>中国大陆他们的官方也是在推动他们自己 Made in China 的这个的自治率的提升了、啊。那他们当然投入了几兆元的资金。那姑且不论他们是不是盖出什么烂尾楼，但是基本上他们的往这个自治率的提升是这个目标方向是一致的。那另外像欧盟最近有一个新闻出来，就是他们已经在研议所谓的“数位罗盘”计划。他们预计要投入一千五百亿美金，一千五百亿美金哦，然后。希望能在二零三零年的时候，将欧盟的半导体的产值从目前的市占率十 p 再拉升到二十所以，我们看到美国也在投入半导体晶圆制造，我讲的是制造哦。中国也在投入半导体晶圆的制造，欧盟也要投入半导体晶圆的呃晶片的制造，再加上原本的台湾，台湾是全球最大的半导体的设备的市场，也在扩大。设备的投资，韩国也在扩大设备的投资，所以这五股力量加在一起之后，就形成了刚才莫华哥有提到的，就是整个全球半导体产业在过去，而且是我长期在观察，说是最近这三个月才出现结构性的变化。比如说
0: 这样会不会有过度投资，那将来导致这个产能过剩的问题<笑>呃，会，因为会，比如说这个新闻也讲说有。部分人士认为说半导体泡沫、哦、半导体需求高峰是不是将近了？不过我们刚刚讲东京微艺科创这个社长和合利数啊，他是说呢，今后五到十年呢、啊，伴随着 ICT 数位转型、减碳、智慧城市、后五 G 所产生的技术革新会持续。哦，所以大容量化、高速化、可可高可靠性、低耗电是必要的。嗯，哦，所以说呢，这些就是要需求半导体技术。那你又讲说会有过度投资的问题，这<因為 S 1> 是怎么样？大家
1: 都在建立自己的供应
0: 链，一定会过度投资、嗯嗯這個。这
1: 个这个的这个应该是刚才他们官方有看过官方的说法嘛？<對>但是每一个国家他们自己在自己建设自己的半导体供应链的时候，嗯、<哼>当美国建立起来的时候，它就它就会降低对台湾的依赖度啊。当中国建立起来的时候，它就会降低对。南韩的依赖度，当欧盟建立起来的时候，嗯、它就会降低对台湾的依赖度。反
0: 正大家都要搞自己那一套就对了。对，所以我觉得，
1: 嗯、呃，一定对产业供应链，可能因为其实，但是还没那么快了。因为其实，当要开始设厂，<對>就像 Intel 它要设厂，当开始选地设厂，然后盖厂房、引进设备、试良率、招募员工人才，至少要两到三年的时间。所以，我们只能说，呃，整个的产业、嗯。嗯供给可能出现比较大的一个呃变化，可能会在二零二三年之后才会看到比较大的压力。嗯、<哼>但是，但是，呃，刚才莫华哥提到的都是半导体设备公司哦，半导体设备公司应该蛮乐见大家都在扩产。<笑>
0: 对啊，我有机器台可以
1: 卖啊。<笑>啊他,他即使。就像是军火商嘛，<對>就是提供军火给人家去打拼嘛，对啊，不管鹿死谁手，军火商就
0: 希望世界很乱。
1: 对啊，不管路死谁手，对、啊，就像我们待会要讨论的 ，Intel 要单挑台积电，嗯、啊，不管谁会赢嘛。当然台湾人会觉得我们台湾台积电很棒，一定会赢。嗯、但是对于那美国人来讲，搞不好觉得美国人会觉得 Intel 应该会赢嘛。嗯、但是对军火商来讲，我才不管你谁会赢，欸、反正你都要跟我买设备、哦那
0: 那。那半导体设备厂，好，这个台厂的部分，你看好哪几家？哦，我长期以来都就看好固定那几家，对啊，大概是哪几家？<笑>哦，这个,<笑>這個再发楼一下最新的看法吧。OK， 好，那、呃、我自呃，半岛我红海集
1: 团旗下的那个金鼎，嗯，三十以上的金鼎是到
0: 美国去设厂是吧？对，然后最近有消息出来，对，然
1: 后它的产能，它的新产能应该在今年年到明年的时候会慢慢量产出来嘛。嗯、它的获利表现都蛮好的，它今年应该今明两年应该是有机会赚到。二十块以上的获利，你说 EPS 对 EPS 对啊，然后他才能慢慢的起来，而且金鼎的董事长叫刘阳伟，他同时也是刘阳伟。之之之前我说之前的董事长叫刘阳伟，但是他后他现在还是有挂挂金鼎的董事长他现在挂金，他是挂东华董事长，那他同时也是升阶红海的董事长，所以他去红海之前他是在金鼎嘛，对，但是他他还是同时升阶升阶金鼎的董事长，呃，所以我觉得他一定有战功嘛，这个是半导体。当初郭台铭会把董那个董事长交给刘安伟，是因为看中刘安伟。半导体的能力嘛，对啊，嗯、那我觉得他应该不会让自己发基
0: 的公司自己吧。可是今年的股价蛮牛皮的哦、喔，<笑>上上洗来洗去。呃，它
1: 其实也不牛皮啊，<笑>上下震荡是很大。对，当然我觉得它长期其实应该突破历史高点，应该是还蛮能够。历高点
0: 接近三百哦。对
1: 对,對，我觉得它未来的业绩应该是蛮稳健的，会持续的成长。嗯嗯嗯嗯、那另外，看另外还有一些像呃。帮台积电盖厂房的啊，像汉唐啊，然后汉科啊，这些都都是我长期在关注的。然后其实这这两家的值率都很高，都非常高。比如说汉科三四零二的汉科，它公布了它最新的现金股利是二点七块，它股价才三十几块哦，它公布了二点七元的现金股利，所以值利率都超过七 percent 以上，对啊，哦七点五到八 percent 之间，所以都是。呃，我觉得大家可以去寻找了，因为我觉得台湾的半导体设备公司它，它它的竞争力在慢慢的形成。我觉得这个这个产业绝对是值得去密切关注的。那我我本身个人其实，在半导体设备这个产业，其实是算是花了蛮多时间去研究的啦。我觉得大家可以可以慢慢去，之后再跟大家好好来解释这后续的一些爆发力的一些成长。那这是半导体设备的部分嘛？我觉得。这个，因为我记得有一句话叫做“呃，三军未发，粮草先行”，对啊，我觉得这些半这些半导体的公司要开始打这个竞赛的时候，其实它的后面的粮草，这些设备公司，它真的不只是美国应用材料啦，不只是日日本的日本的这家呃设备公司，他们的业绩大大发奇。你的
0: 就是整个业绩大发力市，大发力市，其实台湾的也会跟着水涨船高。其实 a MAT 的股价表现也不错啊。哦，大家去看 a MAT， 它其实在上周五是美国周五是上涨了七趴多哦，它已经是创新高了，到一百二十八点九八，将近一百三十块钱的股价了。哈，等于说有一个突破盘整区的味道哦。那在去年二月的时候，它股价才三十六块。哦，到现在已经快1 3三了哈，那个涨的倍数是非常大的哈、哦。这个应材这家公司哈、哦，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。98新闻台 FM 98.1 财经一路发，我是阮木花。上周台积电曾经啊、哦，在我们刚刚讲 Intel 那个利空袭击之下啊、哦，一度跌破季线哈、哦。不过今天很快又回到季线，呃，季线之上哈、哦。那回到600块附近哈、哦。那继续请教庆龙，就是说那台积电。跌破季线这个有要紧吗？呃，就长线来讲，其实是
1: 不用太担忧了。台积电的股价一定会缓步的上去。然后最近它股价有点荡来荡去，有点其实主要的原因就两个了。嗯、其实英特尔那个只是只是。呃，目前题材的东西，但是我认为主要原因就两个。第一个就是它短线已经涨太多了，嗯、<哼>一年前的台积电股价还在两百多块。
0: 对呀、啊，你去年三月的时候它、啊、<積>在两百多、欸，它去年三月是两百五，两百五以下
1: ，对吧、啊？才两百多块而已。那现那后来这波已经涨到六百多块，没有一档股票可以天天涨不停的了，涨多了都要休息。嗯、那第二个其实就是它今它的股价也反映它今年。的获利该有的股价水准，对。那其实这个我们过去节目中不断的在跟大家讲。那我觉得接下来可能台积电的股价很难再冲比较快的原因，其实第一个就是它需要休息嘛。第二个，其实我觉得真的要正式 Intel 跨入到金元代工这件
0: 事情，嗯、你觉得会有？影响吗？对、呃、对，台积电会有什么样的冲击？对
1: 台积电的 EPS 的获利的上扬的趋势是不会改变。台积电今年的 EPS 是大概可以赚到二十三块，明年可以赚到二十六，后年可以赚到二十八到二十九。这是依照它的资本支出慢慢扩充出产能之后，一般法法人普遍所预估台积电的这个获利的成长轨迹应该是蛮明显的。它的 EPS 不会被影响，但是会被影响本益比。本益比这个就是本益比，现在台积电现在本你本
0: 益比会被被上调？对，现在目前
1: 市场给台积电的本益比大概是二十七倍，所以二十七倍的本
0: 二十七倍已经有上调了
1: ，已经上调二十七倍本益比乘上二十二十三块左右的 EPS， 大概就六百二十九嘛，嗯、大概就是以台积电今年和的获利。该有的一个合理的股价的水位。对，那那如果未来呃，所以你的意思说
0: 超过六百三以上，台积电就偏贵了。呃
1: ，就今年的获利，但是因为台积电明年的获利会上升嘛，哦、后年还会上升，但是这个前提是本一笔不能跟着被调降、啊嗯、那台积电本一笔，台积电过去本一笔。不是一直都是二十七倍哦，以前大概二十三倍， 20, 呃，以前二零一八年以前大概是二十倍，二十、嗯、倍，所以他是这几年才开始法人开始调高他的本益比。那这个就要讲了 ，Intel 跨入到晶圆代工，可能会让台积电的本益比开始下调。为什么？这个就是首先先来解释啊，为什么在二零一八年以前台积电的本益比只有二十倍，嗯、是因为他当时的制程啊，嗯嗯嗯、其实台积电还没有明显的。制程的领先优势对 Intel 来讲，过去我们在看那个先进制程的时候啊，其实在二零一五年到呃，大概二零二零一五年的时候，其实 Intel 的制程还是领先台积电的。那时候 Intel 已经可以量产十四纳米，但台积电只能量产十六纳米。然后一直到二零二二零一九年的时候，台积电才追平了 Intel 的。先进制程，当时 Intel 的先进制程是十奈米，那台积电是七奈米。他总觉得好像七奈米会赢过十奈米，这是错的。因为 Intel 跟台积电计算先进制程的方式不一样。但简单来说 ，Intel 的十奈米大概就等于台积电的七奈米。所以这个时间点是在二零一九年发生的，就是台积电从原本的落后。在二零一九年追上了 Intel 的追程，
0: 二零一九年追平了，追平了
1: ，追平了。然后,後 Intel 就是它可能它的先进制程遇到了困难，就是卡关了，所以一直无法突破到七奈米。所以，但是台积电一直进步，它到二零二零年的时候已经量产五奈米了。然后 Intel 预计要到二零二二年的时候才有机会量产七奈米，所以就变成台积电五奈米等于 Intel 的七奈米嘛。所以换言之，其实当为什么说现在台积电的领先优势大概是领先 Intel 但是两年？指的就是当 Intel 量产七奈米的时候，台积电已经到三奈米了
0: 。Intel Intel 现在只是量它的那个良率什么都还没有。七奈米是良率的问题嘛？呃，对，但是并不是说它做不出来嘛
1: 。呃，要量所有东西就是很多是量产要量产,量產要有商业的竞争力才行嘛。嗯、所以说不定它会提早啊。呃，也不对，也有可能。但是以现在的制程，大概 Intel 大概是落后台积电大概快大概快两年的时间，但是。落后不代表永远落后、啊，对。如果台积电不往前进的话，那这个就是前提啊。就是我刚刚提到说，在二零一八年以前，台积电的本益比大概就是二十倍。那为什么到二零一九年之后，市场愿意给台积电到二十七倍的本益比？一方面是因为资金的利率环境不一样，另外一方面在制程的部分也是，台积电二零一九年追上了 Intel 之后开始。扩大领先优势，在扩大领先优势的过程中，它就变成就比较没有竞争对手了。所以在法人在看台积电的时候，就比较在没有竞争对手的情况之下，当然就会
0: 比较给他上调他的本益比。嗯、<哼>所以哦，所以你就认为说，如果 Intel 一下又这个变成台积电的竞争对手的话，本人法人会把他本益比给下调吗
1: ？呃，有可能。对，然后因为、哦、呃 ，Intel 虽然它整体的应该说台积电、嗯。在金元代工，其实它这个领域其实有两个优势，跟全世界比起来，一个叫制程优势，一个叫做成本优势。那其实这两个优势啊，当 Intel 跨入到金元代工的时候，台积电整体来讲还是可以领先 Intel， 但是。不要忘了，台积电未来这几年会投入非常多的资金到美国去设厂哦。他原本预计，像去年的时候就宣布120亿美金要在美国新建一座5纳米厂，但是我只能说 ，Intel 决定跨入到晶圆代工的这个领域啊，会让台积电的美国厂不再享有领先优势。嗯，怎么说呢？其实。有没有特别？而且美国设厂
0: 成本高啊。对啊，因为
1: 成本大家都一样、啊。金
0: 鼎说到美国设厂是在台湾的两倍到三倍，三到三倍以上，两两倍到三倍成本。那
1: 那刚刚有提到说，其实台积电的领先，<咳>因为台积电在美国设设的是五纳米厂。嗯嗯<哼>。那 Intel 金圆太工跨入的是七纳米厂。嗯、<哼>那刚刚有提到说，它 Intel 的七纳米就
0: 等于台积电五纳米，嗯、<哼>所以
1: 换言之，美国厂的台积电。它其实没有领制成的领先优势哦，是一模一样的，就跟 Intel 是一样的。而且 Intel 宣布投资200亿美金新做两座的晶圆厂，那台积电是120亿美金新做一座的。晶圆厂，那 Intel 反而还有一点点的这个所谓的规模经济的优势。那当然，劳工的成本大家都一样嘛，大家土地环境所有的条件大家都一样的情况之下，所以，所以在这一块，其实 Intel 反而就不会不见得会输给台积电哦、嗯再。再加上台积电为什么会到美国去设厂？要符合美国政策利益，要去争取美国客户的订单嘛。但是 Intel 有一个优势，就是它是协同纯正的美国公司。对啊，所以如果台积电要争取国防啊、军事啊，或牵扯到任何跟国家安全有关的这些订单的时候，嗯<哼>，难保不会遇到一些压力啦。所以我觉得，嗯、<哼>呃，所以台积电整体来讲，在台湾的厂还是世界无敌，是领先。但是到美国去设厂之后，它随着原本大家都觉得台 Intel 应该会放弃跟台积电竞争，但是看起来 Intel 好像不打算放弃。继续竞争下去，所以我觉得，当然我相信台积电还是有它的优势，嗯、<哼>但是呃，获利还是会按照原来的轨迹上升，但是本一比可能被调整，可能就是大家接下来必须注意的风险
0: 。好，提供听众没有参考哦。